0: Anatomia Esportiva apresenta. Estação 1895 Olá a todos, está de volta o podcast do Anatomia Esportiva. Quadro novo, esse é o quadro... Estação 1895 1895 é uma homenagem Ao ano de fundação desse clube Tão amado por mim E por você Comigo hoje está Pablo Mareiros, Ele que mora em Brasília Flamengo também Vai contar um pouco da sua história Tudo bem com você, Pablo?
1: Tudo bem, Pascoal. Uma alegria estar falando com você Porque você é um dos rubro-negros Rubro-negros, né? Flamengo Sim, também. Sou Flamengo,
0: não sou o rubro-negro. O rubro-negro tá o Milan também, é?
1: é? Mais ou menos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mais ou menos não, não, o Milan é
0: rubro-negro.
1: É, eu eu,
0: eu sou... sou Flamengo e você é Flamengo.
1: Sou... Não sou flamenguista, é verdade.
0: Não, isso hum. é uma tese. Eu acabei cortando o seu cumprimento, né? A, 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 sua, a sua saudação. Eu vou deixar você falar, então, você falar com as pessoas, e aí depois eu vou te contar a tese que é minha, do Sérgio de Bocage. Tudo bem? Vamos é. repetir, então.
1: Tudo bem com você? Tudo bem. Alegria estar falando com você e com as pessoas que acompanham a Anatomia, para mim é um dos melhores é... não sei se o programa é, melhor, é a melhor definição, mas um dos melhores diálogos sobre futebol e sobre o Flamengo
0: bacana, agradeço você é muito generoso né? já vi que aquele cheque que eu mandei para você já começa a surtir efeito <risos> até parece né Pablo até parece é... que como, como não tem pessoas que tem um, um, um grande prazer de comungar desse nosso sacerdócio chamado Flamengo é, 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 é na hora que você falou que eu era rubro-negro e eu imediatamente eu lhe interrompi. Não é porque eu tenho alguma coisa contra ser chamado de rubro negro flamenguista. Claro que não. É porque o Sérgio de Bocage, que até hoje está aí na, na, TV, na TV Brasil, ele, ele, ele tem uma tese que flamenguista é aquele cara que só gosta do futebol do Flamengo. Que só torce para o futebol. E o cara que é Flamengo, é, ele torce para o clube independente do esporte, independente de qualquer situação. É, você como advogado, se você tiver um julgamento, tiver alguma coisa relativa ao Flamengo, independente da causa, você vai torcer para que o Flamengo ganhe, entendeu? Com certeza. Essa é a tese. Então, eu, eu concordo com
1: de... a tese. Subscreva. a é.
0: Então você é Flamengo, você não é flamenguista nem você é rubro-negro, porque rubro-negro tem até um Flamengo lá em Guarulhos que é também rubro-negro, entendeu? Tem até um time tem, ali de tem, Pernambuco. Tem em Guanambi também, na Bahia. Aí, ó. Tem um time ali em Pernambuco que também é rubro-negro. Né? Bota um dourado para dar uma disfarçada. Mas é... eles morrem de vontade de tirar aquele dourado da, da vida deles. Mas não tira não, porque isso aí faz parte das coisas do clube e aqui a gente tem um costume de respeitar o clube. Pablo, eu gostaria que você fizesse um... Eu tenho algumas perguntas a te fazer dentro desse tema. E, e a primeira pergunta... até ao... Quando é que você começou a gostar do Flamengo? Porque a gente primeiro começa... Quer dizer, eu, todo mundo que eu já conversei foi assim. A pessoa começa gostando, começa herdando, às vezes, um, um desejo paterno ou materno... Ou, ou, ou de um avô, ou de um tio, ou, 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 ou de um programa de televisão. Começa gostando, para depois, de acordo com o Jean Celestino, lá da Embaixada Flação Chico, o Flamengo ele te toca. E aí você sente o Flamengo a te tocar. Antes do Flamengo te tocar, você teve contato com o clube, ou com o time, e passou a gostar de Flamengo. Como é que foi isso na sua vida? Você lembra?
1: Pois é, pois. a minha história é um pouco engraçada, porque eu nasci em Brasília, só que minha mãe divorciou do meu pai, com... eu tinha um ano e nós fomos para o Rio, morar em Copacabana, e meu pai, meu bisavô, meu avô, meu pai, nós somos muito fissurados, minha família na parte de pai, e algumas pessoas na parte de mãe, mas mais na parte de pai, é muito fissurada com futebol, é muito fanático e tal. Meu bisavô é fluminense, meu pai é fluminense, meu avô é fluminense. Meu avô materno, Vasco. Minha avó materna, Flamengo. E minha avó paterna, por pena de mim, porque eu, eu sou o primeiro flamenguista da linhagem da família do meu pai, é Flamengo. Mas elas não acompanhavam muito futebol e tal. Aí, como eu morava, minha mãe divorciada, eu morava no Rio. É, e meu pai, aquela, aquele modo antigo de você visitar os filhos, ele ia nas férias, ia, ia de vez em quando no Rio. E eu não tinha contato de pai para filho futebolístico com ele, né, na minha infância, porque ele morava em Brasília eu morava no Rio. E por incrível que pareça, não me pergunte porquê que ela nunca me contou e ela já não está mais entre nós, minha mãe era Bangu. Não me pergunta porquê que eu também eu não sei dizer. Só que o que acontecia? Eu com, na década de 80, no Rio de Janeiro, o Flamengo, aquele time maravilhoso, é... Eu estudava no Centro de Educação da Lagoa, né, e... O que, que minha, mãe, minha mãe fazia? Como ela não gostava de futebol, muito de ir para estádio, ela pagava o porteiro do prédio, o ingresso dele, o meu, o, o transporte e alguma coisa para a gente comer lá no Maracanã. E eu ia todo fim de semana que tinha jogo no Maracanã, eu ia com o porteiro para o Maracanã. Mas eu ia para qual jogo? Do Flamengo.
0: Mas já, e aí mas... Já tinha essa formação Flamengo na cabeça, não, né?
1: Já tinha, porque quando eu aprendi a ler, com cinco anos eu já lia. Então, eu lia o Jornal dos Esportes, lia o Jornal do Brasil, o Globo, mas só a parte de esporte, né por cinco anos. E aí, lia tudo, Flamengo, estudando, e aí, na escola, obviamente, a maioria das crianças são Flamengo. Então, eu fui criando esse, esse amor pelo Flamengo, é, meio que sozinho, porque, você vê eu não tenho... Viagem familiar para isso já que a maioria tricolor, então eu fui criando esse amor por mim. E eu tenho uma coisa desde pequeno: tudo que eu gosto, eu sou muito intenso. Então eu comecei a ler sobre a história do Flamengo. E aí, com cinco ou seis anos, minha mãe é já vendo esse meu amor pelo Flamengo. Ela ela compra o título de sócio. É, patrimonial do clube, e aí eu começo a frequentar a Gávea, né? só que com sete anos, é, minha mãe, eu na verdade com oito anos, no final da Copa União, que foi em 87, eu, eu faço a administração em março, em, com, com oito anos eu volto para Brasília, só que eu peguei toda a Copa União já entendendo, lendo. E, então, peguei, o jogo que mais me marcou, por exemplo, foi aquele Flamengo e Santa Cruz, que conseguiu como é que três gols. Estava lá. Né, que foi 3x1 o Flamengo. Então, com oito anos e com um porteiro. Né, eu tinha sete ainda. E com o porteiro. É, sempre com porteiro. Com porteiro. É, quando com meu porteiro, pai ia é, ao Rio, é, ele me levava para o Maracanã de Jogo do Fluminense. Eu é, é até uma história engraçada. Tem até uma engraçada, Pascoal, porque meu pai me levou para um Fluminense Guarani, em 87. O Fluminense perde 2x1. Um, e ainda vou comer pizza com ele depois e passo mal. A confusão danada. Mas você vê, não teve jeito. E aí eu já venho para ah. Brasília em 88 Flamengo. Mais uma pergunta. O porteiro era Flamengo? Era, era Flamengo. Ah. Menos e mal, né? uma... É, e também tinha uma outra coisa, né? Eu, eu aprendi a jogar botão. Então minha mãe comprava os, de é tá comprar assim. os uniformes do Flamengo, essas coisas, e comprava o jogo de botão para mim. E claro que tinha o Flamengo, eu fazia campeonato carioca, campeonato brasileiro, o botão, mas sempre o Flamengo. Como é que como é que vários
0: caracteres foram forjados no jogo de botão? Muito uma coisa impressionante, né? Porque você passou por isso, eu passei por isso. É impressionante, impressionante. Tem outras pessoas que eu já conversei aqui que também tinham o costume do jogo de botão e faziam as famosas viradas de mesa com o seu time. Porque provavelmente você deve ter feito campeonato com você mesmo, né? Com certeza. E, e sempre e virada Flamengo. de Flamengo. mesa. E, sempre vira... e tinha virada de mesa, <risos> né? é, Porque você eu não lembrando muito não é. essa
1: parte não estou lembrando muito não mas sempre tinha jogo
0: é. continuando, aos oito anos de idade sete, oito anos de idade, você muda para Brasília é. e, e, e já tem um campeonato já aos sete anos você já tinha um campeonato é, já tinha visto um campeonato no, no Maracanã e aí como é que foi essa evolução de um garoto de oito anos de idade a, a, em relação ao Flamengo.
1: Então, aí... Tudo... Assim... A maioria dos meus presentes que eu queria era coisa do Flamengo. Camisa, oh, short, meião, álbum, bola. O que tivesse do Flamengo eu queria. Caneca, tudo, né? Até hoje eu tenho. E aí... É, quando eu venho para Brasília... Meu pai tem outros quatro filhos, né? Eu sou mais velho. Tre Dois homens e mais duas mulheres. E, só que meus irmãos também, influenciados por ele, eram fluminense. E aí eles começam a se tornar Flamengo por minha causa. Oh! Tem um, e, e o meu primo, o primo que, que eu tenho mais contato, que o pai de mãe, o pai dele, que é contemporâneo do meu pai, também é fluminense, era, era fluminense. O pai dele é fluminense. Ele também era. E eu, eu também consegui convertê-lo para Flamengo.
0: Né? Quando, você, quando
1: você volta para Brasília
0: com 7, 8 anos, os seus irmãos é, 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 eram pequenos.
1: Eram pequenos. É, eu, 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 eram pequenos. O meu outro irmão o, 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 ele só nasceu em 89, o outro nasceu, nasceu antes. Mas aí eu já começo a introduzir a questão do Flamengo deles você foi convertendo um a um um a um mas tem uma história interessante que o meu irmão, What? esse o mais novo até 99 ele era Fluminense, então ele tinha 10 anos Fluminense e ele, essa eu nunca vou esquecer, Pascoal sexta-feira em 99 foi Flamengo e Vasco de Basquete quando eu passava ainda na ESPN Flamengo campeão carioca e o meu irmão do meio estava morando no Rio. Ele veio para Brasília para ver a gente e tal, aquelas coisas. E aí eu vou pegar meu irmão em casa, na casa do meu pai. Falou: ó, então vamos lá ver o jogo de basquete, televisão mesmo, né? Estava em Brasília. E aí vem meu irmão, que era fluminense. E no mesmo dia estava passando em terceira divisão, fluminense hum. e americano. Aí eu meu irmão e falo: o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, vou pro jogo com você. Eu falei, não, você é fluminense, cara. Vai, vai ver o jogo com meu pai. Não deixa o meu pai sozinho, não. Vai ver o jogo com meu pai. Ah. Vai ver o jogo de basquete com o Bruno. Ele, não, eu quero ir pro jogo de basquete. Eu quero ir pro jogo de basquete. Eu falei, então tá bom. Beleza. Flamengo campeão no basquete. Flamengo e Vasco. O que que ia acontecer segunda-feira? Mercosul. Flamengo e Palmeiras. Ele ah, vai participar comigo. Pois é, 99, ele vai pro bar comigo, Flamengo 99, campeão, gol do Lê. Do Lê né? Lê. Flamengo campeão, aí o menino ficou louco, Flamengo agora. Então desde 99 ele é Flamengo.
0: Mais um que você converteu. Você tá convertendo. Se você tivesse tempo, você ia acabar convertendo a família inteira, né, Pablo?
1: Pois é, tem que fazer puas ações no mundo, né, cara?
0: Você lembra? O, o Jean Celestino ele tem uma, uma, uma explicação que eu acho fantástica. Você lembra quando o Flamengo te chamou? Quando você falou assim, não, eu vou ser Flamengo. Porque até então você gostava. Você lembra quando você recebe o chamado?
1: É como se fosse 18... assim, um chamado. É 85, cara. Eu já, eu já sabia ler estava na escola jogando bola porque eu também fazia futebol de areia na, na, na eu morava em frente ao posto 4, então em Copacabana uhum. então fazia futebol de areia né e aí oitenta e cinco já sabendo ler comecei a acompanhar o, 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 os jogos eu vi os jogos todos na televisão e, e já ouvia a rádio então aqueles programas da Tupi e da Globo eu já ouvia uhum. né então isso foi 85 foi o ano chave, né? Eu já entendia mais as coisas. E aí eu começo a, a essa questão de Maracanã, de de ler, de entender, de começar a a conhecer a história do Flamengo, os jogadores, e aí 85 foi o acho que foi o o o o, o giro copernicano
0: foi, é verdade uh, você, tem, você lembra assim é, quando, quando jovem não agora com, com mais idade mas a, a, a partida que mais te marcou, que você estava presente
1: esse jogo com Santa Cruz, 87 Flamengo e Santa jogo? Cruz e uma
0: grande decepção que você teve com o Flamengo, qual foi?
1: Presente no estádio ou, ou não presente no estádio? Presente no estádio primeiro. Presente no 97, Flamengo e Grêmio, Copa do Brasil.
0: Uhum.
1: Eu acho que ela, ela foi mais doída que a, a de 2004, Flamengo e Santo André. Foi. Porque, apesar de Flamengo e Santo André ser, um, ser uma vergonha, né? porque perder o Santo André no Maracanã e tal. Escândalo. Uhum. A Flamengo e Grêmio, o Flamengo não tinha, tinha, um, tinha, um, tinha um time espetacular, mas tinha um time bom e tinha o um Romário, né, cara? Flamengo vira 2x1, o um, Maracanã entupido de gente, Romário uhum. metendo gol, jogando bem, e aí toma aquele gol do Carlos Miguel. Exatamente. Carlos no o estádio foi essa, mais do que o Santo André. Agora, fora do estádio, sem sombra de dúvidas, foi o Flafu da barrigada. Até porque uma semana antes faleceu. Ah. E na semana seguinte foi o Flaflu da Barrigada. Aquela Eu fiquei mal. E juntou tudo, né? Eu tinha 15 anos quando ela faleceu. Então, é, juntou o falecimento dela com a barrigada. E ela foi a grande
0: incentivadora de você ter virado Flamengo foi ela é mesmo uma das sendo pessoas... Bangu mesmo sendo Bangu só o fato como é o nome da sua mãe? Tânia só o fato da dona Tânia é, já ser Bangu ela já tinha uma proximidade com o futebol muito interessante porque ela estava exatamente fugindo do lugar comum e o fato Sim. de pegar o filho, deixar o filho confiar a vida do filho, a segurança do filho ao porteiro. Logicamente que ela tinha bastante confiança nesse porteiro, deveria ser uma pessoa de grande responsabilidade. De levar um menino para o Maracanã para o menino forjar o seu flamenguismo. Se é que <risos> essa palavra, no Maracanã. Você deve ter assistido belos jogos. Hoje você vê essa meninada no Maracanã. É, é, você sente saudade dessa época, Pablo?
1: Há ah, muito, né? Eu era outro maracanã. Eu, eu, eu acho que eu até vou falar um lugar comum, né? Quando você passava pelo corredor, que você entrava na arquibancada, hum. via aquele mundo, né? O corredor era estreito, né? E quando você entrava, você via aquele mundo. Aquilo é uma coisa... Sim, não tem palavras para descrever a emoção que você sente. Eu estou falando com você, estou até arrepiado até agora. É uma hum. coisa... Maracanã
0: era engraçado
1: que tentaram destruir, mas não conseguiram ainda né? Mas não é igual a nossa época mas Maracanã é não. Maracanã é, é, o primeiro
0: choque que é engraçado aconteceu com você da mesma forma que acontece com todos quando você saía é, é, do hall das arquibancadas e entrava no túnel o primeiro choque que você tinha era com o campo a primeira coisa que a gente olhava era para o campo Aí via aquela imensidão verde. Depois você olhava para a torcida adversária. Será que eles vêm? Será que vai fazer uma festa tão bonita quanto nós? É, era o segundo olhar e o terceiro olhar era para que você chegava, você olhar quando se quando tinha condições de você sair do do túnel, né? Uhum, Aí você, é. já saía, você já entrava ali perto de um lugar. Eu tive essa experiência agora quando eu voltei no Maracanã, mas eu não sou não sou o, o, o objeto aqui de do bate-papo sim você bom a partir do momento que você cresce em Brasília você aí depois você se forma casa tem filhos etc como é que seguiu sua vida
1: então aí com com 12 anos então o que, que que eu via por que que eu queria entrar numa torcida organizada do Flamengo porque eles eu pensava que eles eram o Flamengo como eu era e só ah. quem é Flamengo como eu era, entenderia o que ia ser Flamengo. Por que a gente chorava, por que a gente sorria. E, e aí, com 12 anos, tinha aqui a, a raça rubro negra de Brasília. E eu Sim. entro para a raça com 12 anos de idade. E aí eu fico com a raça até mais ou menos, então, de 92 até 2001, e fui da diretoria e tal. Nove anos, hein? Um, é, nunca briguei no estádio, a gente fazia excursão, Brasília-Rio, Brasília-outros lugares, até jogo de basquete em Goiânia, em janeiro, na época que o Oscar estava no Flamengo, nós fomos ver Flamengo e Universo, os caras do basquete não entendendo nada, o que vocês estão fazendo aqui no meio, começo de janeiro, na praia, vocês estão vendo um jogo de basquete aqui num domingo meio morto aqui em Goiânia, nós estamos juntos, Flamengo. nós somos Flamengo,
0: Exatamente. É Boston,
1: nós somos Flamengo. Essa é a diferença
0: a do. Parte, do Essa é a claro. diferença do Flamengo para o Flamenguista. Ah, é quais isso, os é presidentes da raça, da raça você, você pegou? Você Paulo pegou. Parício. Paulo
1: Aparício.
0: Paulo Aparício.
1: Peguei. Cara, eu acho que eu peguei, eu peguei o Paulo. Eu peguei o Paulo porque é, lá era meio que eternidade, né? Não tinha esse negócio de eleição. É. Então. Eu peguei o Paulo Paris, peguei o Iantino, mas não era presidente, mas era um diretor forte lá. Uhum. E aí nós éramos a 41 região aqui em Brasília. Só que nós tínhamos de uma diferença. Como nós conseguimos reunir um monte de pessoas, que até hoje nós tivemos os jogos juntos, não sendo mais da raça, nós éramos a 41 região, só que a gente nunca dependeu da raça para nada, cara. De dinheiro, é uma... de nada. A gente pediu nada, 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 nada. Só então pedi assim: Iantino, compra o ingresso que nós estamos chegando é, no Maracanã e chega e te dá o dinheiro, entendeu? Era só isso que a gente pedia. A gente nunca pediu nada, nem do Flamengo, nem de ninguém. E quando vinha é, o Flamengo pra cá, pô, cara, fizemos placa de prata pro Evaristo, placa de prata pro Evaristo. Lembra, Lembra disso.
0: Lembra disso.
1: O, o saudoso Vitorino Schermon, na época, foi que fez a reportagem que a gente tava na Bandeirantes ainda, pegando a placa pro Zagalo. Justamente quando você morava aqui, que eles vieram jogar aqui. Que foi aquela época de, que ele ganhou o Tri, é, 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 Copa dos Campeões, não era? Copa dos Campeões, que depois ganhou no Nordeste. Sacalo
0: foi campeão da Copa dos Campeões.
1: Contra São é, Paulo. Foi. O metendo um golaço de falta. Exatamente. Então, cara, aí foi isso. Aí eu, aí eu fui. Aí, raça, a, até mais ou menos. 2000, não. Em 2003, eu, a gente parou, porque aí. Essa que a gente já conversou, questão de, dessas gerações de agora serem mais torcidos que Flamengo, não sabe a história do Flamengo. E o dia que me que eu, que eu fiquei revoltado foi que eu foi naquele Flamengo e Independente de 95. Hum. O Paulo Paixão me, me aparece com um casaco do Colo Colo. Sim. Não dá. Ó, pra você tem uma ideia? Eu já comei confusão nos campeonatos aqui da OAB, porque que eles inventam. De fazer campeonato brasileiro, ou carioca e tal. Falei, eu não vou vestir outra camisa. Ah, mas isso aqui é só uma brincadeira, não é? Não, eu não vou vestir outra camisa. Não, não tem
0: conversa. É. Você me lembra,
1: a, a sua história
0: está me lembrando a história de Paulo. Quase que, quase que é Pablo, Paulo. É. Ele, na pelada, se desce, jogando pelada, se desce para ele uma camisa verde e fluia essa no moto. Ah, mas não boto, não boto. Eu jogo com uma azul, jogo com uma vermelha, mas essa eu não voto,
1: entendeu? De outro time, pode ser alguma, entendeu? Tem alguma. Eu jogo uma pelada aqui, sábado de manhã, e tem um colete azul e um colete amarelo. Só colete azul tem o símbolo do Cruzeiro. Eu uso a minha camisa de treino do Flamengo azul e levo aquela camisa de goleiro que tinha azul, amarelo com azul, sabe? A ah, Tabajara. Tá, ah, tá, ah, tá é e os jogam com elas todo fim de semana, ou com a camisa da seleção que eu tenho aqui, que tem a foto do Zico isso é uma pergunta que eu fazia no outro quadro
0: aos amigos aos amigos tudo e que eu, eu, você conhece né, esse quadro, e eu estou exatamente seguindo a mesma linha, mas só com uma roupagem um pouco diferente qual o jogo ele gostaria de mudar a história, presente ou não presente qual o jogo, Pablo, que você gostaria de mudar a história ou mudar o passado tem um, tem um chará seu, que, hum. que ele pegou a regra dessa pergunta e jogou para o alto. Tem um characeu seu aí que pegou essa pergunta. Um xará que diz até que aos dois anos de idade pode, poderia ser botafoguense ou não. É uma história de um characeu seu aí que procure aí no podcast para ouvir. Aliás, uma pessoa que eu gosto demais, por sinal, o né? um cara... Flamengo, nossa, esse também é outro Flamengo esse também, esse, esse aos dois anos poderia até ser Botafoguense mas que ele mamou, numa mamadeira vermelho e preto, mamou
1: hum, vamos lá é, cara, e, eu acho que qual o jogo? se for um jogo só, o Fla-Flu de 95, apesar do Carioca não ser mais o Carioca como era na década de 80 por toda a simbologia por você, pelo, pelo que o Flamengo montou, na época o Luxemburgo era o melhor técnico do Brasil Trazer um Sim. Romário campeão do mundo, melhor do mundo, é, do Barcelona, porque ele quis vir. Por tudo aquilo que foi, que foi aquilo, é, tinha uma esfera, como você gosta de falar, né? Aquela atmosfera é, Flamengo que estava que, que no, no Rio e no Brasil inteiro. O Flamengo seria uma boa, porque aquela, aquela, aquela derrota, eu acho que desandou o projeto que tinha no, do Flamengo em 95. Mesmo você montando depois o ataque dos sonhos e tal, mas acho que ali, ali houve uma quebra da, da atmosfera e, da, e de todo o contexto que o Flamengo depois mesmo se perdeu, eu acho. O Campeonato Carioca tinha outro valor
0: naquela época, né, Pablo?
1: É. Hoje tinha é outro... só para fazer treino mesmo.
0: Esse... esse... Então, então você mudaria a história daquele Fla-Flor. Aliás, muita gente mudaria a história daquele Fla-Flor. E, e aí agora eu sou, eu tenho que... Vou, vou seguir a regra do seu xará, Pablo Luiz Anjos. Uhum. E se você tivesse que voltar a um jogo, qual jogo você voltaria?
1: Flamengo e Grêmio de 97. Mas com outro resultado, né? Não, o resultado você já mudou no, no Fla-Flor. Ah, não, não, então tá. Um jogo... Flamengo e Santa é. Cruz de
0: 87. É mesmo, é? Com a idade que você está agora. Se você a pudesse entrar no túnel do tempo, sem, sem voltar aquele menino de 7 anos de idade, né? É, é, você votaria você ao Flamengo e Santa Cruz?
1: Voltaria porque, você vê, o Zico volta, volta da Itália. É, em 86 tem a Copa do Mundo e aconteceu o que aconteceu e eu, hum. eu acho que amarelaram e o Zico, que foi, ele que fez a jogada do pênalti foi bater o pênalti, depois fez o pênalti na, na cobrança de pênalti, outros perderam e a culpa é dele Júlio acho César e só... Sócrates é. é, em 87 o time que, que era o time do momento era o Atlético Mineiro Sim. Tanto que se fosse pontos corridos, o, o Atlético ia sido campeão com os oito pontos de frente. Sim. E o Flamengo faz aquele jogo, aquela, aquele jogo espetacular no Mineirão, que o Renato faz o gol e, e, e manda o Telê calar a boca, né? Uhum. E ganha o campeonato como ganhou. O time do Inter era muito bom, disparado. O, Tafari, o maior goleiro do Brasil, disparado. Não tinha nem, nem conversa. Tanto que na, na, na atividade do Zicic 90, o o Tafari é um, Pega tudo, ele não faz nenhum gol na de tipografia dele. Ele até ficou bravo. Né? Mas é, ver o, <risos> o Zico, cara, mesmo com, é, com o joelho, joelho operado, daquele jeito. cara Nessa eu tô com o Pelé, viu, Pascoal? O Pelé disse que o jogador que chegou mais perto dele foi o Zico. Nessa eu tô com o Pelé.
0: É, é porque, porque o conjunto da obra. É, que começa na obra familiar dos pais, dos irmãos, é, do irmão que jogou muito futebol hum, na época do América.
1: Os irmãos,
0: Edu... né? Dois irmãos, todos. Né? Ah, é, é, começa o conjunto da obra, um, uma família, e que essa família ela transforma todos, né? você não vê... Nenhum, nada absolutamente nada que desabone a história do homem e a história do atleta Arthur Antunes Coimbra. Não tem nada, nada. 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 O, que, o que você citou, por exemplo, que muita gente colocou a culpa nele, né, é de uma maldade e de uma ignorância histórica. Na época, eu lembro, né, lembro bem, né, que a culpa, tentaram, principalmente a imprensa paulista, já naquela época nós temos essa rivalidade do futebol carioca futebol paulista, né? tanto que em 1978 é, é, pressionaram tanto o Coutinho para que ele colocasse o Jorge Mendonça, que o Zico não conseguia se adaptar àquele gramado da Argentina que descolava, soltava, né? Descolava, hum. não, soltava o gramado. E o Zico realmente não, não, não estava muito bem numa Copa do Mundo e fizeram o possível, fizeram lobby bastante para colocar o Jorge Mendonça. Era uma época uhum. em que a rádio e as TVs tinham uma certa influência. Né? Bota a ponta, a, TV, a amarelinha é. nele. E muita gente ganhou é. dinheiro com isso, com essa história. Amarelinha nele, fulano. Amarelinha nele. Enfim, então tem nada que desabone a conduta do homem, do pai, do marido é, é, e do atleta Arthur Antunes Coimbra. É um exemplo que tem que ser seguido. E aí quando você vê que um povo de uma cultura milenar, de uma cultura que não se pode falar da cultura japonesa, né? é, faz questão que o Zico volte e, e, e continue o trabalho, e ele foi o responsável, assim como o Pelé foi o responsável para as pessoas conhecerem o futebol americano, é só se conhece o futebol japonês exatamente pela influência que o Zico levou para lá. Né? E é. é uma coisa. É essa coisa... faixa
1: é linda, né, Pascoal? O espírito de Zico, né?
0: É, exatamente, o Espírito de Zico. Eu vi outro dia, inclusive, essa também, essa, é. essa, essa bandeira, né? Essa faixa, essa bandeira. Bom, vamos, vamos voltar agora para o presente. Eu acho que você, você já passou um pouco pela sua história, né? acho que todo mundo já tem, entendeu.
1: Tem uma só que acho que você vai gostar.
0: Sim. Eu, fiquei... eu não, o público, né? eu gosto de todas, né? o público é, é que tem que
1: gostar. É, é, é o seguinte, né? Em é, 1999 eu vou fazer vestibular em direito na UNB. E a UNB era assim: no meio do ano só podia estudar no período noturno. E no e no começo do ano só poderia estudar no período matutino. Não tinha os dois turnos ao mesmo tempo. Certo. Aí eu olhei e falei assim: espera aí. Já tinha TV a cabo, mas você não tinha negócio de aplicativo, né? Então, ou era rádio ou era TV. Aí eu fiquei pensando eu vou fazer vestibular. E se eu passar, vou ficar cinco anos estudando ou vou ter que faltar as aulas nas quartas-feiras ou nos dias jogo do Flamengo. Vou ficar sofrendo. <risos> não dá, não. Vou fazer, não. Aí não fiz vestibular. Falei, tem alguma faculdade que faz aqui de manhã? Tem. Aí eu fiz outros vestibulares. Acabei passando na Católica aqui de Brasília e fui fazer de curso de direito lá. Mas eu não cheguei a fazer o vestibular da UNB, porque naquele momento só seria no um período noturno e eu não ia ficar perdendo o jogo do Flamengo. E, obviamente, se eu tiver que Está na faculdade, vou ter que tá na aula, né? Uhum. Então, não fiz vestibular na UNB por isso.
0: <risos> Provavelmente passaria, né? Começou ali aos 5 anos de idade, né?
1: É, tinha chance. Agora, o problema. Imagina se eu passo, como é que eu vou fazer?
0: <risos> Seria realmente muito engraçado, né? É, 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 e você se formou quando?
1: Formei em 2004. Aí eu fiz especialização, mestrado doutorado, é, mestrado de São Paulo, e aí eu, eu vi os jogos na Plata Sampa, e fiz o doutorado em Curitiba e eu vi muitos jogos na Plata Paraná. Olha, mas não deixava de ver hipótese alguma, né? Não, tem, tem conversa, pra você tem uma ideia, lembra aquele, aquele carioca que a gente do, do, que o Marciaruz fez o gol? Lembra, eu tava eu acho... na, na, na Disney com, com a minha esposa, aí eu falei, ó, leva o tablet, eu vou parar em algum bar na hora do jogo, vou ver o jogo e depois a gente volta. vocês ficam lá brincando com as crianças no parque e eu, depois de aí parei no bar do Harry Potter. tava com a internet boa. <risos> Rapaz, eu sentei no chão e comecei a ver o jogo, né? A... De repente...
0: Ó, de repente olha chega se...
1: um monte de gente em cima de mim, Flamengo um Campeão, ninguém entendeu nada. O Mickey não entendeu nada.
0: Mas, mas aí mas as pessoas começaram a apareceu algum flamengo lá na hora muito, Começou a ver
1: também muito com camisa aí é que eu falo aí não começamos tem... a comemorar no meio do parque da ninguém entendia nada campeão Tinha... gritando confusão
0: <risos> boa isso é uma história tá vendo uh, para a gente chegar agora no flamengo é, no flamengo atual e não sei Quantas vezes isso aqui vai ser ouvido, né? Mas é possível que daqui a mil anos alguém pegue esse seu registro, né? É possível, ah, é. né? Que é. vai ficar na nuvem, vai ficar aí para sempre. Então alguém uma hora vai, vai achar esse seu depoimento. Então nós estamos em 2019, nós estamos montando aqui uma cápsula do tempo, mas sim fazendo um registro para que as pessoas entendam como é que, como é que são as histórias dos torcedores, né? Como é que como é que a gente entende quando fala uma nação, quando fala que é uma religião. O cara na Disney pega um tablet e começa a ver o jogo do Flamengo. Chega a um, chega o dois, chega a três, chega a quatro, chega a cinco. Daqui a pouco tem 25 vendo o jogo com ele. Isso aqui é Flamengo, né?
1: Pois é, <risos> Mas... é agora eu tive... Semana ano passado eu estive em Portugal, fui ver o jogo da Plata Lisboa. Aí eu tinha acabado é, é. de dar uma palestra na faculdade de Lisboa, de Direito. Falei, ah, agora Sim. eu não posso ir não sair com vocês, porque hoje tem Flamengo e Bangu do Carioca, isso é ano passado ah. Flamengo e Bangu eu vou ver Flamengo e Bangu amanhã a gente sai, aí eu fico com vocês a hora que vocês quiserem, agora Flamengo e Bangu eu não vou perder
0: quando você estava em Portugal ano passado você nem passava pela sua cabeça que um técnico português iria começar a mudar a história do Flamengo no ano de 2019 né pois é e, e, exatamente, como é que foi o seu relacionamento, nesse, é, o seu relacionamento Flamengo, com essa, com essa temporada de 2014 para cá?
1: É, eu, eu, hoje eu
0: sou só é, pergunta deixa, do... deixa eu melhorar um pouco essa pergunta. É, é, esse período de reestruturação do Flamengo... A partir desse período de reestruturação do Flamengo, qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Então, Pascoal, só rapidão, voltando no Sim. tempo, eu, aí quando eu volto ao Brasil, infelizmente minha mãe cancela a, a, o meu título no Flamengo. E eu só volto a ser sócio do Flamengo Patrimonial em 2006, que o Márcio Braga fez uma, uma promoção lá. Eu lembro que eu comprei 5 mil reais dividido em três vezes lá o título. né? Então, eu volto a ser sócio proprietário do clube desde 2006, né? E sempre uhum. participei de todas as campanhas, tijolinho, tudo, tudo, tudo que tem campanha do Flamengo, eu participo. Né? E aí é, eu apoio a Patrícia, na, quando ela.. Eu apoiava a Patrícia desde que ela era diretora de basquete e tal, esportes olímpicos, porque eu acho que ela fez muita coisa pelo Flamengo como, como atleta. Né? E fez um, 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 boas coisas como, como diretora. É, aquele time de basquete que foi montado, foi ela que fez, mesmo uhum. sem grana. E aí eu apoio ela, na, ela na, nas eleições, ela vence e aí meteu os pés pelas mãos. E não, ela, vence de dela aí. ela vence o Delaí. Ela vence o Delaí, né, assume campeão. em 2010. Campeão, inclusive. Campeão, campeão. Eu apoiei muito o Márcio Braga em todas as eleições dele. É, a, 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 na eleição do Kleber Leite também, apoiei o Kleber, apoiei o Edmundo. É, e aí, quando vem a, a questão do, do Bandeira, na verdade era o Valim, né? Depois foi o Bandeira por, por aquelas questões eleitorais. A, a, na eleição anterior eu tinha, eu, eu tinha apoiado o Lisias. Nas do, acho que duas eleições anteriores eu, eu apoiei o Lisias, depois a Patrícia, e depois o, o, o Bandeira, né? Eu acho que ele fez uma juntamente com a, com muita gente que está na, na chapa de hoje, né? Uma gestão administrativa bem interessante. Acho que ele não fez uma boa gestão na questão do das lojas do Flamengo. Eu sempre advogo para uma, uma uma lojista. Acho que não fez uma boa gestão. É... E acho que no futebol foi muito ruim. É, achei ruim demais ele ter acabado com a ginástica olímpica, uma tradição nossa. O Remo passou vergonha. Só o basquete mesmo que fez alegria. Né? E uhum. o futebol, tirando a Copa do Brasil de 2013 e os cariocas, o Flamengo foi muito aquém do que poderia. Eu acho que ele, por, por inexperiência, e por acreditar no, naquela, naquela história dos executivos, como que ele contratou o Rodrigo Caetano, e eu acho que deu muito poder para o Rodrigo Caetano, ele, o Flamengo foi bem aquém do que poderia. Mesmo tendo o dinheiro que tem hoje, mesmo não tendo os jogadores que tem hoje, eu acho que poderia ter feito mais do, com aquilo que tinha, entendeu? Muito o tipo de que... treinador.
0: Sim. O... o, o... O título de 2013 foi uma grande surpresa para você? Caiu no colo, na sua opinião?
1: Acho que sim, porque ninguém esperava que o mano fosse sair e, e como o Mano, como o Flamengo seria uma uma ressurreição para o mano Menezes, né? Porque eu acho que, ele, inclusive, eu não gosto do, dele como técnico. Não acho ele ruim, mas eu acho que ele tem uma outra postura de jogo que eu não gosto. Uhum. Mas ele, ele acho que ele foi sacaneado na seleção. Né? Ele que estava montando o time, o time estava começando a andar. Quando o time estava começando a andar, ele ele sai. Né? Ele sai não, né? Tinha ele, né? Então uhum. o Flamengo seria uma grande vitrine para ele. E aí ele ele faz faz o que faz até hoje ninguém entende muito bem por que que ele saiu. E vem o Jaime. E eu gosto do Jaime, que também acho que, que ele foi sacaneado. É, nas últimas vezes que ele, que ele teve no Flamengo vem o Jaime e foi uma surpresa porque o time do, o, o time do Cruzeiro que a gente eliminou nas oitavas era melhor do que o Flamengo uhum. e, e o time encaixou com o Jaime mas aí aquelas coisas que nós conversamos né, é, é, sobre essas gerações novas, por exemplo o Luiz Antônio estava comendo a bola tanto que ele é um dos melhores jogadores da final com o Atlético Paranaense, né? Aí, o primeiro salário que ele ganha, ele vem com um carro importado. Entende? E aí começa esse negócio, acho que... O que, que o Jaime vai fazer, por exemplo? Chega um menino, fora conversar e orientar, chega um, um menino com um carro importado, que é quase o salário dele ou o salário dele, e obviamente que o técnico tem que, tem que chamar, não, chamar e conversar, agora ele não pode... Pegar o menino pelo braço, mas não, o menino vendeu um carro, entendeu? Eu acho que faltava um pouco de retaguarda para os treinadores é, da diretoria. Um pouco o que, que o Andrés fez com o Tite quando ele, ele, o Corinthians ele foi eliminado pelo Tolima, sabe? Acho Tô que tchau. ficou. Essa, o, Flamengo, o meu problema é que o Flamengo não tinha propósito. Então, qual é o propósito do Flamengo? Ele, ele tira o Jaime. Uhum. Aí coloca um técnico que pensa futebol completamente diferente do Jaime. Aí coloca um técnico que pensa completamente diferente do Jaime do outro técnico. Você vê? o Muricy. Aí quem ele traz para o lugar do Murici? O técnico pensava futebol com o Flamengo não tinha um propósito de de futebol. Qual é o? Como que eu quero Como que eu quero que o Flamengo jogue? Quero que o Murici está tentando implantar. No Flamengo, uhum. desde as categorias de base. É... Então, é esse que é o meu problema com a gestão do Bandeira. Não tinha uma diretriz. Tinha diretriz econômica, administrativa financeira, mas certo. muito do que ele construiu foram com as pessoas que estão hoje na, na, na diretoria e com outras que não estão. Então, não pode se dizer que que o Bandeira tem que botar uma estrada para o Bandeira, não, tem que botar uma estrada para a gestão, para as pessoas que, que contribuíram para isso. Tanto as que estavam na gestão do Bandeira até o fim, quanto as que saíram, quanto as que estão na gestão de hoje, é, é, do Landim. Né? Mas o meu problema é que o Flamengo não tinha um propósito de, você ver contratou o Abel. Beleza, o Abel fez o jogo de um jeito. Mas antes do Abel era o Dorival que pensava um jogo de um jeito, de outro jeito. Aí antes era o Barbieri, que pensava um jogo, acho que até parecido com o Dorival, mas também de um outro jeito. Você não vê que não tem uma, uma raiz, não tem uma diretriz, tem um princípio. E aí sai do Abel para o Jesus.
0: Dá, dá, dava sempre a impressão que o trabalho ia ficar pelo meio da, da, da estrada, né?
1: Sim. E vou te dizer, Sim. a sorte é que eles voltaram com o Marcos Braz. Porque esse entende de bola, esse entende de vestiário, esse entende de, 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 de gestão, de, de futebol. E eu estou tranquilo para falar que eu nem conheço o Marcos Braz pessoalmente. Falei com ele umas duas, três vezes na vida.
0: Né?
1: Então, é, você vê, a diretoria deu o respaldo para o Jesus. E claro que é um, para mim ele é um espetáculo de técnico. Cada dia eu fico mais encantado com ele. Mas agora tem um... um tanto que o Diego Alves falou agora, no, no Bem Amigos, que ele fala, vamos jogar a lá Flamengo. Não é jogar Barcelona, a lá... Sei lá o que, a lá Flamengo. Depois porque... desses contratempos, assim, ah, termine, por favor, Paulo. Não, porque o que o Jesus faz hoje com é, as devidas proporções com devida questão temporal é mais ou menos é, não, não a intensidade mas a questão de, de você usar aquela, aquela ideia do Coutinho de que faz um gol vamos continuar em cima para matar o jogo o mais rápido possível é a tese do, 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 do matador, né? Dá um tiro e vai dar demais para matar logo e acabar com o jogo, acabar com o negócio. Que é o que tinha no Coutinho. Você vê que o Flamengo fazia gol e ia para cima e fazia dois, três, quatro e acabava com o jogo. Sim. Mas voltando exatamente nessa época,
0: por exemplo, nós passamos por esse momento de pouca grana e de, e de jogadores e quase nenhum título a partir de 2019 nós nós amargamos um período que não estava indo bem principalmente em, em, em alguns Libertadores a gente passou por percalços e e de repente no meio do ano o Flamengo resolve na parada da Copa da Copa América o Flamengo resolve uh, a investir num técnico que para muitos aqui era um, um ilustre desconhecido. Para muitos não, para a grande maioria, as pessoas não se dão o trabalho de, de conhecer a futebol mundial. E todo mundo tinha um, não conhecia. Ninguém conhecia o trabalho de Jorge Jesus aqui. Estão descobrindo Jorge Jesus aos poucos. E eu acho que até hoje muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação ao que ele vai fazer. Como é que você vê exatamente o, o, esse trabalho do Jorge Jesus? Jorge Jesus está tendo sucesso. Porque você tem um time com excelentes peças ou o Jorge Jesus, como ele mesmo fala, ele sabe ensinar. Não o que ensinar, mas como se deve ensinar. Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Eu acho que, primeiro, uma coisa que o Landim falou quando ele foi contratado é que o cara era viciado por futebol. Uhum. E você vê que mesmo ele morando em Portugal, claro que nunca é igual você estar tá morando num país e, e treinando jogadores daqui, jogando o, o, os campeonatos daqui, né? Mas ele conhecia os jogadores, ele tem uma equipe muito qualificada, e o Evandro Mota não, não iria trabalhar com ele em Portugal à toa. É de, aquela equipe que... Que dá, ajuda ele na construção das, da, dos treinos, dos jogos, da, das, das análises. É, ele é um cara muito qualificado, então eu acho que às vezes existe um, um preconceito porque ele é português, não, não nosso, mas que como Portugal não é, um, não é um país avançado em relação à seleção de futebol, uhum. você tem o Eusébio, você tem o Cristiano Ronaldo, mas você nunca teve ganhou a Euro e tal, mas Portugal é o segundo, terceiro escalão da Europa. A seleção. Os times são bons, mas também estão no primeiro escalão. E acho a escola portuguesa de, tre de treinadores, até pelo que o Pedro falou naquela virada, que foi o Jesus que deu lá no Benfica, uhum. é a melhor do mundo disparado. Então, eu vejo jogadores como o Júlio César, que treinaram com um dos melhores técnicos do mundo. Inclusive, para as pessoas, o mais famoso deles, o Mourinho, em relação aos portugueses. Seja, todos os jogadores foram treinados pelo Jesus fala esse cara, ele transforma o cara bom em ótimo, ótimo e excelente. Esse cara tira coisa de mim, até que eu não sabia que tinha. Foi o caso do Jonas, quando foi treinado por ele no Benfica. Minha irmã morou em Portugal seis meses, com o marido. O marido também é Flamengo pra caramba. Ah, é só uma história engraçada. Todos os genros, nores e netas do meu pai são Flamengo. Ele fica louco, mas vou fechando a paredes. É... Ah, tem outra boa dele. Fui eu, ele e meus irmãos pro Cratasso São Sebastião, que era Flor, né? Uma quarta uhum. noite no Maracanã. Flamengo ganha de 1 a 0. A Fomos de metrô, né? Flamengo ganha de 1 a 0 No meio do jogo, ele. Gol do Lúcio Bala. Nunca vou esquecer. No meio do jogo. Pascual, ele tem uma dor de dente infernal, que ele tem que sair no meio do jogo pro Leblon pra arrumar um dentista 24 horas que ele não tá aguentando de dor é. ele sai com dor de dente, o Flamengo ainda ganha de um azena, gol do Lúcio Bala, ele ficou louco né? mas voltando a, a, a essa parte, então o Jesus ele, ele vem com essa equipe teve respaldo da diretoria até porque eu acho que realmente o, o Abel foi escolhido antes do Marco Braz chegar, quem escolheu o Abel foi o Bap, quem forçou a Barra foi o Bap já que o Renato não tinha aceitado a proposta, né? E, e o Jesus vem com essa proposta é um cara extremamente estudioso, extremamente técnico, sabe o que está falando e não acha ele arrogante porque no Brasil se você falar que você é bom e você é bom mesmo chamam de arrogante uhum. e um cara trabalhador. Eu tava vendo a questão do então cara ah, que tava contando voltando um negócio de Portugal e aí minha irmã a filha dela Estava é, é, chutando com a filha do Luizão, zagueiro do, do, do Benfica, né? Que era brasileiro, brasileiro que hoje até, acho que até embaixador do Benfica no mundo. E o Jesus tinha saído e tinha muito técnico, eu nem sei quem era. E eles falando: Que saudade do Jesus, porque o Jesus é bom, que o Jesus é bom, que o Jesus é isso, que o Jesus é aquilo. E o meu cunhado me contou. Oh, o Luizão, o pessoal do, Os brasileiros do Benfica só falam do Jesus e tal, sentem saudade do Jesus. É... Então, o que, que tem para falar dele? Você vai falar, ah, mas perdemos a Copa do Brasil para o Atlético. Na verdade, perdemos nos pênaltis, mas não perdemos no jogo. Né? Sim. E ele estava che tava chegando, tava, ele teve pouco tempo para treinar. E é uma coisa que eu acho que, não sei se eu já falei contigo no nossas conversas, Pra mim, em abril, o Flamengo vai estar voando. Porque ele vai ter pré-temporada, vai ter o Carioca pra fazer os testes que ele quiser, o tre o tre os treinos que ele quiser. O Flamengo vai estar voando em abril, cara. E gostaria que ele ficasse por muito tempo. Porque eu gosto de cara assim, eu gostava do Murici, é menos pela... Os áudios É, mas menos pela concepção de jogo, mas mais pela questão do trabalho, de ser trabalhador, de não ter... Meu nome é trabalho, aqui é, aqui é trabalho, sim, sim. meu filho. Do que... Mais pela questão tática e tal. Embora eu reconheça que o São Paulo, o tricampeão que ele fez, é, é, não era o futebol que eu mais gostava, mas, mas ele, ele, ele entregou o que ele prometeu. Né? Sem o Santos dele também era um bom time, embora tenha tomado aquele baile do Barcelona, mas era um hum. bom time. Então, é, é, eu queria muito que Jesus ficasse aqui, porque eu acho que ele tem muito para contribuir. E vou te dizer mais, estou muito confiante para Libertadores agora. E, e hoje eu vi a Arsenal e Liverpool. Não me mete medo do Liverpool, não, viu, cara? É um timaço. Mas o jeito que a gente está nessa atmosfera que nós estamos, não tem medo de ninguém, não, cara. Pode vir.
0: É. Certo, então você está bastante otimista quanto o que quanto ao nosso futuro, né?
1: Você, Pô.
0: você tá. tá... Vamos
1: virar figurinha carimbada no mundial e no, na Libertadores, cara. Uhum. Eu acho que é um caminho sem volta. É, a, a, tô... a, a, nós somos que construímos uma sólida a administração financeira e, 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 e é, dos clubes. Porque o sacrifício de sair do Palmeiras acabou.
0: Não é. E técnica, né? A gente está tendo uma, uma oportunidade de termos um, um elenco que ainda vai ser melhorado no ano que vem. Coisa de, coisa de doido, cara. Sim. Não sei te explicar o que pode acontecer no ano que vem, não. Porque ainda vai melhorar ainda é, esse não se lembra
1: Agora, Paço, é, pa, Eu queria fazer não. uma pergunta Você uhum. viu O Flamengo Tão impositivo uhum. Porque eu tenho uma questão Eu acho que na década de 80 Com aquele time massa do Zico, E não vou oh. nem chegar em, entrar em comparação aqui Porque oh. não tem nem discussão eu, eu achava que os outros times Eram melhores também do que os times de hoje se então, eu pegava o um Flamengo e atlético, pra mim o Reinaldo foi o maior 9 de todos os tempos, mais do que o Romário. O Reinaldo era um monstro e por uma vírgula não foi pro Flamengo. Imagina Zico e Reinaldo no Flamengo, o que, que ia dar? É... <risos> é... 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 Os outros times eram melhores.
0: Acho que ele morre de vontade de montar essa dupla, né?
1: Sim, sim. Deve... Não, o Zico falou que pra ele o cara... O maior camisa nova que ele viu foi o Reinaldo. O
0: povo, não tem noção, o povo
1: não tem noção. É, eu falo isso, o pessoal fala quem foi não, não só cara, ele, mas... não, hein? Tinha, um, tinha um tal de
0: Roberto Dinamite também que era enjoado. Hein?
1: Tinha, mas é porque o Reinaldo era uma coisa que mostrou. O cara que dá dois chapeuzinhos no Júnior, na bandeirinha de escanteio, cara. O cara que faz <risos> um, um gol com, com uma perna só, Calou com grande no Maracanã, no final, de, no final de 80, não tem condições, cara. É, então, o problema é do verdade, monstruosa, é forte,
0: é. né? O problema do Reinaldo é pena. Pois né? é. Então, eu ali, porque, porque, eu só lá... acho que um cara que chega próximo a ele, aí é uma opinião muito particular, que o Reinaldo fazia
1: gol de qualquer maneira, né? Qualquer jeito, é. né? É. O Van Basten também. Sim, mas não, mas não mas eu acho que não se treinou o mesa cara. Estou não, assustou. na minha... que parou Dá para conversar é o Romário, mas para mim, até do de... primeiro 16 décimo sexto é o Reinaldo, depois vem o Romário.
0: <risos> não pode sentar na mesma mesa, foi ótimo. Não, não. É... esse jogou muito também, hein? Esse não, jogou jogo muito.
1: É... De Fazia gol
0: de tudo que era jeito, fazia gol de tudo que era jeito.
1: Mas então, o Reinaldo. Você era... viu o Flamengo tão positivo, Pascoal? Dessa forma? É.
0: Vi, vi, vi sim, Pablo, porque a gente chegava no Maracanã, o Maracanã tinha 60, 80, 90 mil pessoas do Flamengo e Madureira. A gente falava, pô, vai ser quatro hoje, vai ser três, vai ser dois, vai ser cinco, sei lá. Né? É, é, é... O Flamengo era muito impositivo porque o Cláudio Coutinho... Ele, ele começou a preparar... Primeiro o Flamengo vem de um, de um grande trauma em 77, através de uma disputa de pênalti.
1: Sim, o Galo perdeu.
0: É, então... Não, o Tita?
1: Ah, foi o Tita, é verdade.
0: Tita perdeu. É, o Galo perdeu no início, o Tita é, perdeu no foi. final. É verdade. E aí, depois, o, o, o... e aí você tinha o Geraldo... Oh, tinha... Se não tivesse morrido, hein? É... É, aí a gente não estaria falando de. A gente não teria, de repente a gente não poderia estar falando de Zico. né é, Diz, sei, Diz, Diz, é, eu vi, dizem
1: que ele viu? era melhor que o Zico.
0: É, é. Enfim, e aí, já que você abre o varandão da saudade, né? Ah, então, a, a questão é o seguinte: ah, o time ele jogou muito bem em 81, muito bem em 82 muito bem 83 e muito bem 84 que começou lá em 77 sim lá em 77 aí depois foi foi se desfazendo foi né porque não, não tem como uh, é, você não tem como comparar era outra velocidade era outra forma de jogar e, e, e eu, não, e eu não, não, não tem como, Pablo. O, o time que tinha, eu já fa, eu vou falar isso pela quinta vez. O time que começava com Leandro, Júnior, Zico, para, parou, parou. É, enquanto muitos estão na prateleira, como o Baísso falou outro dia, esses eles estão no andar, entendeu? Enquanto o pessoal está ali no porão, na prateleira. Esses eles estão lá no andar está lá no 28º no 35º no, no, 35, no 52º os caras não estão na prateleira os caras estão no andar e, e é muito complicado tá? Você tinha, se você assistir, por exemplo aí você fala Pô, esse time tinha imposição, tinha Pascoal pega o Flamengo e Botafogo 6x0 e reveja esse jogo ah, vê, se, sim.
1: vê se não é futebol de imposição não, eu acho que sim, mas eu acho que a, assim, a constância tá? de hoje é uma coisa absurda.
0: Por causa do preparo físico, mano. Hoje você tem uma preparação física que, e uma preparação de atleta, é alimentação, aparelho, medicina, sabe? A, a forma como você monta o um corpo, a própria chuteira, a própria bola, né? é se é, é, você ver, por exemplo, o Flamengo 6x0 de 81, a, a bola era uma tango Adidas, que já era um supra-sumo da bola né? então tudo, o uniforme era diferente, então hoje aí você pergunta assim, o Bruno Henrique jogaria antigamente? Muito! Bom. Muito! Daquele jeito um
1: Talvez
0: bom Aí você pega, o, o Adílio jogaria hoje? Cara, oh. nossa senhora! Oh. Pega, o, pega o preparo físico, pega toda essa tecnologia, coloca em cima do Adílio. Adílio jogou uma temporada no Flamengo. Adílio ia ser vendido por 50 milhões de euros. É. Você está brincando. Você está brincando. Por, que, por, que, o Cristiano Ronaldo, por que, que o Cristiano Ronaldo é um from the top? O cara fica lá treinando. Ele tem os mesmos conceitos de um jogador dos anos 80. Ele fica lá treinando, ele quer bater tudo, ele quer ser o melhor. Ele quer ser o melhor. E para ser o melhor, quanto mais você treina, mais sorte é
1: verdade, você não. tem. É isso aí. Não tem sorte. É trabalho, é esforço. No pain, no gain. É isso. Cara, não tem conversa. Minha sorte Isso é acordar você... às seis da manhã para trabalhar. Não tem
0: Exatamente. A sua sorte começa a partir daí. Se você não tomar... A sorte de você não escorregar e não cair num assoalho. A partir é, daí, é. começa. Entendeu? Com a Mas medicina, uma
1: coisa... de repente, o Leandro, o Leandro não estaria com o joelho bom? Nossa. Cara, você consegue escutar o Leandro falando Nossa. bom dia e sem se emocionar? Ah, é difícil, né, cara? Pô, eu tô aqui perto de Cabo Frio, né, cara? Eu
0: poderia dar um pulo lá e, e conversar com ele, mas eu não vou resistir, cara. Eu, não, eu, 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 eu sou capaz de resistir 53 entrevistas com o Zico, mas eu, não sou, eu sou incapaz de resistir uma do Leandro. É, Aí ela, tem, tem, aquela, que fazer, tem que fazer... Tem que fazer um beijo, cara, eu chorei. Aí você faz o seguinte, aí você, faz, aí você inverte a situação. Você faz uma estação 1895 e me chama para eu dar meu depoimento, que eu vou te dizer o jogo que eu quero voltar.
1: Pois é, tem aquele golaço espetacular, né?
0: Ah, eu não, sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou o protagonista do programa, não é você. Porque se a gente enveredar por esse papo, esse negócio aqui vai demorar cinco horas e meia. Ah, mas vai conversar
1: com a gente que tem tenho... estética. É para que,
0: que as pessoas não fiquem curiosas, já que eu te fiz a pergunta: qual jogo você mudaria o placar e qual jogo você voltaria? Eu mudaria o placar do Botafogo 1 a 0, gol do Maurício. Ah, sim. Porque o Botafogo foi campeão. Porque
1: ele empurrou o Leonardo,
0: né? É, hum, mas ali você hum. teria que mudar toda a história daquele jogo, porque até com o empate o Botafogo era campeão. Sim depois de 21 anos você você ser campeão em cima do Flamengo e sendo Botafogo desculpe Vasco você nunca foi o meu rival e não Eu é nunca. e não é da pessoa que tem acima de 40 anos ponto não é não é Vasco não é rival do Flamengo para pessoas que têm acima de 40 anos não é e nunca será Vasco a gente trata com respeito. Mas o Vasco está, como se fala agora, está né, na prateleira de baixo. Sem menosprezar o
1: Vasco. do Flamengo é o Botafogo. Ponto. E o Fluminense pelo, pelo charme e tal, mas é, eu Sá, acho que a maior rivalidade
0: é o Botafogo mesmo. Pela beleza. Esse jogo do Leandro, por exemplo, foi o jogo mais bonito que eu vi no Maracanã na minha vida. Foi um espetáculo de fogos, de bandeira, de pó de arroz, de papel picado, de papel higiênico. Foi o jogo mais bonito. E é o jogo, para mim, que eu voltaria e mudaria o placar. É, se eu tivesse uma varinha de condão, eu ia fazer aquele jogo terminar 2x1. Um, com dois gols do Leandro, exatamente da mesma forma que ele fez no primeiro. <risos> Volta, faz de novo. Agora, pode... fecha a súmula. Acabou é. o jogo. Da mesma forma. Porque eu lembro daquele jogo, como eu lembro exatamente o que aconteceu comigo, há 20 minutos atrás. Pela beleza Como... do espetáculo. É, Como eu não. lembro de 87, ah, Flamengo em Santa Cruz. Não. Quem estava no Maracanã naquele dia viu a torcida do Flamengo pendurada bra... todos de pé, esbravejando com punhos cerrados gritando Mengo, Mengo, Mengo não se falava outra coisa no Maracanã, a torcida do, do Fluminense que era a metade do estádio ela calou, ela não se ouvia, a torcida do Flamengo foi o jogo que a torcida do Flamengo mais gritou. Mas a sua pergunta era impositivo? Era, eu vi vários times em positivos. Vi, companheiro, vi vários times em positivos. O time do Silinho, do São Paulo, e depois do do Silinho, era um time impositivo. Ah, sim, sim. É que então, é, é. Como
1: eu, pois é, é, que eu acho que. Mas tá, é que está muito aquele do
0: atlético de 87 já não era impositivo jogava no toque mas não é. empurrava aquele entendeu? time de São Paulo entendeu? que você lançava a bola para o Sidney já que não tinha mais o Zé Sérgio lançava a bola para o Sidney de um lado ou para o Miller do outro lado aquilo era um time positivo que os caras jogavam para frente entendeu? jogavam na velocidade absurda você tem é. isso a história realmente dos times de 80, 90, beirando 2000, você vai encontrar grandes times. Sim, impo... não, sem dúvida. O time do Internacional era impositivo.
1: 89, é um time... né?
0: Exatamente. Hoje é um time de força. Já, já o time do Grêmio é um time de toque. Mudou, mudou, né? Houve uma contracultura no Rio Grande do Sul. Houve uma mudança, né? Lá é uma mudança, irmão. Antigamente é. era o time do, do Grêmio... Você viu um time do Grêmio bater o Flamengo na base da porrada aqui no Maracanã, com o Carlos Miguel? O Mas você Grêmio... não lembra
1: aquele, aquela que o, o Filipão Opa. mandou o Dinho subir na marquise do Maracanã para dar, dar no Sábio? Exatamente.
0: Então, era uma imposição física. Né? O time do Grêmio era dessa forma. Então, essas mudanças do futebol, por isso que você não pode comparar, porque se você pegar o Adílio e colocar. Jorge Jesus, esse aqui é um cara chamado Adílio. Cara, não tem Gerson. Não tem 25 Gerson. Não, não tem nada. Não. Mas não
1: tem 35
0: Gerson. Mas não tem. E,
1: e olha, eu acho o Adílio injustiçado se, na seleção.
0: E se eu colocar o Adílio na ponte esquerda, você pode eliminar todo o teu lado esquerdo, tá bom? Pode, pode, hum. pode, 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 pode eliminar qualquer, qualquer um que cai ali pela esquerda. Se eu colocar ele pelo lado esquerdo, tá? Que eu posso me dar o luxo de colocar o Adílio na, na, na ponte esquerda, tá? Jogou muito bem, deu
1: um campeonato pra gente, tá? Destruiu o time do Santos no Maracanã. Nossa, o Adilho é muito. Por isso que eu acho que ele é injustiçado na seleção. Ele e o Andrade eu acho muito injustiçado.
0: Eu acho, acho
1: o A é história do Flamengo. Eu acho que muito torcedor do Flamengo não tem
0: noção o que foi o Adilho. Acho ah, tava mal de fora da área, não sabia cabecear. Aham.
1: Aham, é, e, mas. E, e, o gol, e o gol contra o Vasco, de cabeça, gol contra o Santos. Como é que é? Mano. O que, o que o Zico
0: fez. O que o Zico fez jogando com o Adilho é uma coisa absurda, cara. É uma
1: coisa absurda. É absurdo. O Adilho, um jogo que que ele, me marcou, é... agora eu lembrei, Você falando do Adilho. Lembra quando ele foi para o Curitiba contra Agosto? E teve um Flamengo em Curitiba, que ele, ele chorou porque ele tem que jogar contra o Flamengo? Sim, sim, sim. Mas isso era uma
0: outra época, né? Era uma época é. que o Flamengo pegava o Andrade, colocava lá na Colômbia, pegava o, o Leandro, colocava lá no no Internacional.
1: Ainda bem que o médico negou, hein? <risos> Quem é, é
0: esse santo? Se tiver vivo, está certo. Toda, toda vez que escuta a palavra Leandro, pode ser até do vizinho. Pega a cabeça e enfia na parede. <risos> Bate a cabeça na parede de
1: ódio. É, Sr. É. Pablo, gostaria de falar mais alguma coisa? Ah, Pascual, eu que... Eu fico triste que está acabando, porque conversar contigo já te falei, é uma coisa espetacular, porque você tem cérebro, coisa que falta hoje, não só no futebol, mas em na
0: Fala sociedade. Assim. Fala assim, eu fico envergonhado.
1: <risos> e eu, eu, não, eu não faço prejudicar nem para minha filha. Então E é isso que eu falei para ela, né? Eu te contei essa história. Eu falei, filha, aproveita, ela está com oito anos, faz 9 agora em novembro. Aproveita uh! esse momento que você está vivendo que, que é raro. Como é o nome dela? Isadora. Isadora, então... então ela, Isadora, vem, ela vai para o basquete comigo, ela vai para o campo comigo, de futebol. tá uma coisa linda, cara.
0: Isadora, Pascoal, vai deixar uma mensagem para você, que depois seu pai vai colocar para você ouvir. Curta esse Flamengo. Pergunte para o seu pai como é que era, pegue os jogos antigos, veja... Quando seu pai falar de um determinado jogador, você vai lá, descubra, procure saber mais. Não, não por ser Flamengo, Isadora. Porque tem outros, nós falamos aqui, Isadora, de vários craques do passado. Craques que você deveria ver. E aí você vai começar a entender um pouco mais da história do Flamengo. Porque o Flamengo só é grande, Isadora. Porque o Flamengo se fez jogando com grandes times. Por isso que a gente ficou arrogante, chato, presunçoso. Isso tudo não foi do nada. Foi enfrentando grandes times. Então, pega pega, pega essa história do Flamengo e descubra. E o mais importante disso tudo, Isadora, curta o Flamengo. Você está numa fase de curtir o Flamengo. Que quiser eu ter oito anos agora e ver esse surgimento. Você é uma privilegiada. Você não está roendo o osso. Você ruiu um pouquinho de osso há uns dois, três anos. Mas agora você só está na base da, do Filipe. Está na hora de você provar o melhor dos sabores, Isadora. E que você continue sendo flamengo, igual seu pai está contando essa história aqui. Que sua avó lá do céu cuide muito de você e do seu pai também. Esse é meu recado para você. Um beijo no seu coração, Isadora. Podemos terminar, senhor Paulo?
1: Meu Deus fiquei muito emocionado com a sua mensagem para a Isadora e eu vou mostrar para ela mãe que ela já foi dormir, mas eu vou, vou mostrar para ela com certeza e dizer que estou sempre à disposição e quero é, é, próximo que eu estiver no Rio a gente se encontrar pessoalmente, né?
0: Ah, sim, 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 sim. Tomara que sim. Tomara que eu também tenha, tenha esse tempo, essa disponibilidade, entendeu? Porque eu tô aqui em Rio das Ostras, né? Eu tô a 300 km do Rio, 200, 280, 290 km do Rio. Né? E, e nem sempre dá para ir mas hum, a gente hum. tem que fazer um pequeno esforço
1: tá não, bom... mas combina para tipo, Cabo Frio, frio para falar com, ah, com peixe frito né <risos> aí você quer me matar
0: eu evito esse encontro é um encontro que eu quero evitar porque foi a única vez que eu baixei centro médico no Maracanã <risos> a única vez <risos> cadê? ele é ele é especial, né, cara? Bastante. Meu irmão, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua história, Flamengo. É, eu fico muito grato de você ter dado essa oportunidade é, de deixar a sua história aqui registrada. E é o número um. É, tomara que eu consiga, tomara Deus que eu consiga mil oitocentos e histórias iguais à sua. É, ah, é, com é, eu, não tenho, eu não tenho a menor vaidade, é, é, o, talvez uma das, das frases que deveriam ser deveriam estar no portão de cada casa flamengo no Brasil minha maior vaidade é ver o Flamengo vencer Nossa, sobre, todos os aspectos, sobre todos os aspectos futebol basquete é, é, é vencer 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 nos problemas extra campo mas vencer com lealdade e principalmente vencer é de uma forma ética. É dessa forma que, a gente, que eu quero ver o meu Flamengo vencer. Sempre de uma forma ética. Sempre. É, seja no Pô. campo esportivo, seja no campo social, seja no jurídico, seja de todas as formas. Minha maior vaidade é ver o Flamengo vencer. Então, eu espero que eu tenha aí 1.895 pessoas que tenham essa mesma perspectiva, vamos dizer assim. Muito obrigado, meu irmão. Mas a Pô, despedida
1: eu agradeço, só para acabar uma história que eu te contei eu tive, em 2007 dois cânceres né? um câncer no testículo, depois eu tive metástase no reto peritone e aí eu fiz química e tal, fazendo mestrado em São Paulo mas uma das coisas que, que para mim é
0: inadmissível
1: eu não fazer é não lutar né? se eu sou flamengo eu tenho que lutar até o fim é o, é, é o mosaico do jogo passado contra o Grêmio, né? Até o fim. Então não tem conversa. O que eu puder fazer pra, e eu fiz, né? Para poder me curar, eu tinha que fazer porque eu sou Flamengo e acabou. Não tem conversa. Seja na questão profissional, de saúde, educacional, eu tenho que dar meu máximo, não tem conversa. Pode ser Flamengo e Madureira, pode ser Flamengo e, e, e Barcelona, não interessa. Eu, eu, não, eu não tenho o direito de não dar meu máximo isso é isso é flamengo isso é, a sua então, vida. é isso cara eu queria, queria te agradecer eu não sabe é. quanto que, que eu estou feliz com isso e dizer que se eu pudesse pedir uma coisa que a gente pudesse ter mais contatos virtuais e não virtuais sim claro claro que sim claro que sim é, é...
0: quando terminarmos aqui nós vamos falar sobre sobre um outro assunto tá certo
1: Beleza. Obrigado tá bom, então. e saudações.
0: Saudações a todos. Obrigado a você que ouviu até agora. Começamos o Estação 895 com a belíssima história. Teve a dona Tânia, agora tem a senhora, a senhorita Isadora. As coisas que circundaram Pablo são maiores do que ele. Tenha certeza disso. Mais uma história que me deixa muito contente é contado aqui pra vocês. Um forte abraço. Uma vez Flamengo. A nossa maior vaidade é ver o Flamengo e quem comunga Flamengo também vencer. Com todos os bens, até uma próxima.